1: Bonsoir, bonsoir. merci d'être avec nous dans le meilleur de l'info dans un instant. Karim Abrik me rejoindra pour commenter l'actualité. On va commencer par une première séquence qui euh, nous a touchés évidemment, qui a été euh, très forte. Euh, C'est cet hommage, hommage national qui a été rendu euh, par Emmanuel Macron à ses trois policiers. On vous, avait fait un montage, on vous a fait un montage un peu, un peu long pour, euh, pour revoir toute l'émotion qui a marqué cette, euh, cette cérémonie. C'est la première séquence du meilleur de l'info.
2: Ce dimanche matin, il était 6 heures, au commissariat de Roubaix, quand la nouvelle est tombée. Il fallait emmener une jeune fille à l'hôpital Jeanne de Flandre pour un examen médical et pour déterminer si elle avait été agressée. Paul Medeiros, Steven Greblac et Manon Rowe ont pris place dans le véhicule bleu et blanc de la police nationale aux côtés de cette adolescente qui avait besoin de soins et de réconfort. Il s'engage alors sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq en direction de l'hôpital. À contresens, à tombeau ouvert, un véhicule qu'il ne pouvait ni voir ni prévoir. Au volant, un chauffard alcoolisé sous l'emprise de stupéfiants. C'est la collision. Dans le fracas des Tôles froissées, Manon, Steven et Paul rendent leur dernier souffle. Devant la douleur de leur famille, devant la peine de leurs collègues, devant le deuil des Français, il faudrait que le silence suffise. Mais parler d'eux devient nécessaires pour rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent, et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent. À la vue de vos trois cercueils, n'existe que la sidération devant l'injustice et l'absurde, demeure la douleur et le respect profond. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Vive la police nationale, vive la République, vive la France.
1: Voilà, cérémonie, cérémonie sobre et touchante, on va y revenir dans un instant, mais avant ça, une alerte enlèvement qui vient de nous arriver.
3: Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
1: donc cette euh, alerte enlèvement, on y reviendra tout à l'heure, cette fille d'être euh, kidnappée près de, de Grenoble, une alerte enlèvement est, est donc euh, déclenchée ce soir pour retrouver cet euh, cette enfant. Bonsoir euh, Karim Bonsoir. La, vraiment l'actualité est, ouais. est, est, ouais. euh, est terrible en ce moment. J'aimerais qu'on revienne à cette, à cette cérémonie encore une fois qui a été, qui a été sobre, exercice qu'a réussi euh, Emmanuel Macron
0: oui, je pense que oui, parce que Emmanuel Macron, dans ces moments, je dirais mm. qu'il incarne véritablement cette fonction de président de la République. Donc, il prend de la hauteur, il envoie ce message d'unité. Et ça a été, vous l'avez dit, je pense que c'était une cérémonie euh, qui était sobre, qui était empreinte justement de, de, de cette dignité. Et euh, bah, tant mieux, parce que je pense que la famille, les familles, les
1: familles en ont besoin évidemment. Alors, il y a l'émotion, il y a l'émotion, et puis il y a le sous-texte. Hein. Il y a ce qui a été dit aux, aux policiers, le soutien qu'ils qu attendent, attend depuis d'ailleurs. Un, un bon moment après des mois de, de caillassage, de violence, d'attaque au pavé, notamment dans, dans les manifestations. Et je pense que euh, ce qu'ils attendaient, c'est que le chef de l'État leur donne un, un signe de soutien clair, sans faille. Et c'est euh, ce qui s'est passé.
4: Compliqué de, de reprendre la parole après une telle cérémonie empreinte d'émotion. Euh, trois frères d'armes qui nous ont euh, quittés, bien évidemment, trop souvent euh, à assister à ce genre de cérémonie beaucoup trop souvent
5: Malheureusement, ce n'est pas la première cérémonie de ce genre à laquelle on assiste. Et ça sera, je crains, pas la dernière. Ouais.
3: Depuis le 1er janvier, 2380 forces de l'ordre sont blessées dans la réussite de leurs fonctions. Toutes les 37 minutes, il y a un refus d'obtempérer dans notre pays. Et quand on voit le délitement de la société, le dernier rempart, ce sont les forces de l'ordre qui l'incarnent. Pour défendre la République, les droits et les devoirs et le respect du vieux ensemble. Donc il était temps que le président de la République rende dommage à ses forces
6: de l'ordre. Mais ce qui est terrible dans la journée d'aujourd'hui, c'est que vous avez envie d'en vouloir à tout le monde et vous n'en voulez à personne. Le criminel est mort, euh, ces familles-là vont être euh, entourées par la maison police nationale, les enfants sont pupilles de la nation, et, et après ça, euh, jusqu'au prochain. Et après ça, jusqu'au prochain, dit euh, David Lebar. S'il eu cette petite phrase quand même
1: d'Emmanuel Macron, il faut dénoncer les comportements irresponsables. Oui, mais, mais comment Quels moyens Est-ce que c'est la police uniquement Est-ce que c'est la justice Comment va-t-elle faire Le commentaire, encore une fois, de, de David lebars le comité bar dans Punchline.
2: Dire respect et affection à ceux qui servent et protègent, et dénoncer les comportements irresponsables
6: qui tuent. Qu'est-ce qu'il faut euh, pour lutter contre la violence même pas des états généraux, qu'il faut en fait. Je crois qu'il faut scinder en deux. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'on va, qu va y arriver, mais il y, y a le public non éligible à ce qui serait de l'éducation, de la prévention, euh, euh, peut-être de la dissuasion. Ce public non éligible, c'est les deux criminels qui allaient dans la voiture. C'est des gens qui sont en récidive permanente, qui boivent, qui fument, qui prennent les routes à contresens, qui les prennent à 120. Ils jouent à la roulette russe avec la vie des autres. Ces gens-là, il n'y a pas d'autre solution que de les enfermer, parce que la peine. Elle est faite pour punir et elle est faite pour écarter le danger. Donc il ne faut pas euh, tourner autour du pot. Est-ce que l'État a les moyens de le faire Non, parce qu'on manque de structures pénitentiaires. Je pense que la justice n'est pas dans la capacité de pouvoir faire quand bien même elle voudrait le faire. Mais il faut que l'État régalien se dote des outils nécessaires pour écarter le danger. Ce n'est pas une grande partie de la population. Vous savez, euh, quand on va dans des catégories d'infractions, on retombe souvent sur les mêmes délinquants. Quand j'étais commissaire euh, sur le terrain il n'y a pas encore si longtemps, vous avez le palmarès des voyous d'une circonscription vous faites des listes de 30 à 50 personnes qui vous commettent 60, 70, 80, ans. Et vous savez qui
7: elles sont et, et vous, vous les... savez où elles sont.
6: Par cœur. Je mmh. pouvais faire la liste sans avoir à consulter les fichiers. Donc c'est bien qu'on a une incapacité à les mettre hors d'état de nuire. C'est le constat que tout le monde fait. Euh, évidemment, euh,
1: aujourd'hui, c'est une journée où il y a, où il y a de l'émotion. enfin, euh, au-delà de l'émotion, l'émotion, elle est provoquée par un, un terrible accident. Et il faut chercher les causes de cet accident, les raisons de cet accident.
0: Oui, enfin, il y a ça aussi. Mais il y a effectivement, on se pose la question, que peut-on faire pour la hum. suite il existe déjà un arsenal judiciaire, on a déjà un arsenal légal, mais encore faut-il appliquer les peines. Et il y a un grand problème encore aujourd'hui dans le pays de l'application de ces peines, d'où mmh. le sentiment d'injustice. Alors oui, c'est important de poser des actions et aussi de rappeler, je pense en, en sous-titre mmh. aujourd'hui, l'appui, le soutien aux forces de l'ordre. Parce qu'au cours des derniers mois, il y avait une sorte de déshumanisation de la fonction policière, du manque de respect envers les policiers. Et c'est important aussi pour mmh. le président de la République d'envoyer le message que non... Il y a un respect, il y a un soutien qu'il a envers les policiers. Alors
1: vous avez dit déshumanisation, le mot du jour c'est décivilisation. Policiers tués, infirmières tués, pompiers élu visés, chaque semaine des morts dans des règlements de compte pour la conquête du de territoire de, de la drogue, enfants renversés à cause d'une du, consommatrice de, de hashish. La société française euh, a pris des coups hein, cette semaine. Et, elle est peut-être malade. Le mot qui a été choisi par le chef de l'État pour faire ce constat est donc celui de décivilisation. <rires>
5: La décivilisation, un concept développé par le sociologue Norbert Elias avant la seconde guerre mondiale. L'auteur britannico-allemand analyse alors l'évolution des mœurs et de la culture, ainsi que la montée du national-socialisme en Allemagne. En 2011, ce terme est repris par le théoricien identitaire Renaud Camus pour titrer l'un de ses ouvrages.
8: Je ne sais pas si, ça, si ce mot appartiendrait plus à Norbert Elias qu'à Renaud Camus non, dans ou vice-versa, j'en sais rien. Le problème, c'est que le président de la République, il vole les mots, il les dérobe, il les vide de leur sens et il n'en fait rien. Et c'est ça le problème. Le président de la République, il a tout dit et son contraire. Et moi, ce qui m'agace, c'est la versatilité endémique du macronisme. Euh, le, le, il dit euh, le, le maréchal Pétain, le Pétain était un grand soldat. Il dit la France a commis des crimes de guerre euh, en Algérie. Il dit euh, il y a un lien entre pas immigration et délinquance,
9: puis il, il change d'avis. De... Voilà, lien il y a
8: un lien entre y immigration y et délinquance. Il met le mot souveraineté non, dans le ministère à Bercy. Enfin, en euh, je peux vous faire un super bingo. Je vous prends trente déclarations du président de la République. Il y en a qu'on classera à l'extrême droite, d'autres à l'extrême gauche, d'autres chez les déclinistes, d'autres chez les très optimistes. Je n'en sais absolument rien. C'est un gloubi-boulga idéologique terrible.
5: En novembre dernier, lors du congrès de l'Association des maires de France, Emmanuel Macron avait appelé à mener un travail de civilisation pour faire face aux violences contre les élus.
8: C'est fait exprès parce qu'Emmanuel Macron, je ne veux pas ici lui porter offense, est un homme très intelligent. Et donc il sait précisément que l'emploi de tous ces mots contradictoires ne fait pas une politique ou un axiome idéologique mais fait une bonne communication. Et, ai Et effectivement dit... nous permet de disserter. Peut-être qu'il y a un virage chez le président de la République. Peut-être a-t-il Pris conscience du processus de décivilisation et tantôt peut-être a-t-il pris conscience du racisme systémique grâce à monsieur Ndiaye. Voyez, bah c'est une grosse magouille, une grosse ficelle.
1: Alors, grosse magouille et grosse ficelle pour, pour Paul Mellin. Je voulais qu'on écoute une autre réaction, celle de Marine Le Pen, invitée de la matinale de CNews.
7: Est-ce que vous partagez ce que dit Emmanuel Macron On est dans une phase de décivilisation de la société française. Bah, moi je parle d'ensauvagement depuis des années et je me fais euh, accuser de tous les mots pour avoir fait cela. Bon, euh, la décivilisation, c'est la barbarie. Hein. Voilà, c'est le retour vers la barbarie. Donc en réalité, Emmanuel Macron vient une fois de plus, si je puis me permettre, nous donner raison sur le constat que nous faisons. Sauf que nous tirons la sonnette d'alarme depuis des années et euh, ils n'entendaient pas cette sonnette, cette sonnette d'alarme. Ils se réveillent au moment où la situation est déjà euh, très obérée euh, dans notre pays. Donc il y a là aussi des décisions à prendre. Pendant la campagne présidentielle, souvenez-vous, euh, j'avais dit, euh, il, va, il faut sacraliser l'intégrité physique des Français. Aujourd'hui, de plus en plus euh, de Français sont euh, atteints dans leur intégrité physique par des violences qui deviennent gratuites, qui deviennent systématiques. Et donc, il y a des mesures à prendre sur le plan juridique. Il ne faut plus, par exemple, qu'il y ait d'aménagement de peine possible pour les peines euh, égales ou supérieures à six mois en cas d'atteinte volontaire à l'intégrité physique ou à, en, en, en cas euh, d'atteinte aux personnes. Euh, ça peut être des atteintes sexuelles. Il faut dire, il faut lancer le signal que l'atteinte à l'intégrité physique n'est pas admissible. Et accessoirement, n'est plus admissible, puisqu'il semblerait euh, que depuis euh, des années, ce message ne soit pas passé.
1: Des civilisations, ça pourrait être un, un mot québécois.
7: Oui, ça pourrait, mais je pense
0: qu'on comprend... Parce que c'est un
1: mot qui n'existe pas dans le dictionnaire.
0: Hein? Ben, en fait, c'est un concept, à tout, le, à tout le moins, dans les sciences sociales, qui était mm. quand même connu hein, depuis mm -hmm. le 20e siècle. Et on revient avec ce mot-là. Et moi, je trouve quand même que c'est une façon aussi pour que, collectivement, on se regarde dans la glace mm -hmm. et on se dit, mais quel genre de société veut-on? C'est vrai qu'on a vu toutes sortes de violences au cours des derniers mois, particulièrement intenses. Vous avez nommé mm -hmm. quelques exemples assez patents On en a d'autres, là, malheureusement. Oui, malheureusement, exactement. Mais moi, je trouve que personne ne devrait avoir le monopole d'un mot, euh, par exemple, si on dit euh, tel mot, non, c'est associé uniquement, exemple, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, non, en on doit se dire, en sauvagement Oui, mais est-ce dire les mots font peur? Est-ce qu'un mot décrit mm -hmm. une réalité? Si oui, ben, ça n'appartient pas à un camp à gauche, à droite, à l'extrême-gauche ou à l'extrême-droite. C'est un mot, ça décrit mm -hmm. quelque chose. Et dans ce cas-ci, ben, je pense qu'on peut réfléchir sur cette décivilisation, en effet.
1: Alors, autre exemple de la décivilisation ou de l'ensauvagement ou de la barbarie, vous l'appelez comme vous voulez, euh, cette euh, violence gratuite. C'est arrivé à un journaliste qui s'appelle Judac Allirel. Il a été tabassé dans le métro. Son histoire, il l'a raconté ce matin en direct dans la matinale.
2: – Témoignage sur CNews, on est avec vous, Judy Kelly. bonjour. – Bonjour.
8: – Vous êtes journaliste au Figaro en l'occurrence et vous sortez un livre aujourd'hui qui s'appelle Concorde Rouge, Concorde
4: comme la station de métro où vous vous trouviez quand vous avez été très violemment agressé le 13 novembre 2017. – Je rentrais du travail euh, en métro et dans le métro, il y avait un jeune homme ivre avec une grande bouteille de bière à la main qui n'avait pas l'air très très frais et à la station où je descendais, il est descendu devant moi, une jeune femme est descendue devant, devant lui, En montant l'escalier, il, il a regardé Ostensiblement, sensiblement les fesses de cette jeune femme, il lui a mis une énorme main en fait' il n'y a pas d'autre mot. Elle ça. a réagi, non mais qu'est-ce que vous faites, ça ne va pas. Il a nié, ils ont commencé à s'embrouiller. Ayant vu tout depuis le début, je ne me suis pas posé de questions, à vrai dire, et je me suis dit, vu son état, l'étape suivante, c'est qu'il la frappe ou que ça se passe encore plus mal. Donc je suis juste intervenu pour dire, bon, ça va suffire comme ça, on s'en va, vous savez ce que vous avez fait, c'est bon, donc je l'ai un petit peu exfiltré. Il a voulu se battre avec moi, ce que j'ai refusé... Sauf que je ne savais pas, je l'ai appris par la suite, euh, qu'il s'était embusqué dans un des couleurs latéraux. Il avait mis une qui avait sa capuche, revenu derrière moi. Il avait sauté derrière moi en me donnant un grand coup de poing à la tempe avec son poing et sa bouteille. Donc il m'a littéralement explosé la tempe, j'étais KO directement. Et après, il a continué à me briser la tête au sol à grands coups de pied. Euh, L'idée étant clairement de me tuer, je pense. Je suis sorti du métro avec euh, 14 fractures à la tête et au visage. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. On m'a dit s'il n'y avait pas la peau, votre visage tomberait. Quand je me suis réveillé de mon chaos, les deux premières choses que j'ai vues, enfin les deux premières choses, les premières personnes que j'ai vues, c'était deux agents RATP qui me demandaient mon nom et mon numéro de téléphone. Ce que j'ai mis un certain temps est capable de donner pour être sincère, je ne me rappelais pas de mon nom. Et euh, cinq ans après, je me demande encore pourquoi ils me l'ont demandé parce que je n'ai eu aucune nouvelle de la régie parisienne, pas un coup de fil. On parlait de décivilisation à l'Elysée il n'y a pas longtemps, mais oui. le fait de ne pas prendre le temps d'appeler une victime d'agression pour lui demander comment ça va, pour éventuellement l'orienter vers un psy, vers une association, c'est aussi la, le petite miette de décivilisation basique, ne pas prendre soin des, des victimes, ça, ça me sidère. Histoire terrible, alors encore une fois, barbarie, décivilisation, vous appelez ça comme vous voulez,
1: et, et en plus, un peu de lâcheté, parce qu'il racontait que plus tard sur les réseaux sociaux, les gens lui avaient écrit en disant « on est passé près de vous, on savait ». On n'a pas ré réagi. Mais ce qui est terrible dans ce qu'il raconte, je l'avais entendu, c'est que la RATP, qui est venue près de lui, lui a demandé son identité, etc. Pas un mot, pas un mot après. Rien, pas un coup de fil, rien, rien.
0: Ben, on revient encore à cette idée mmh. de décivilisation, mmh. c'est-à-dire c'est le délitement du lien commun, c'est aussi mmh. cette banalisation de la violence. On finit par s'habituer, on est complètement, comme on pourrait dire, gelé face à cette violence, comme si on ne peut plus rien faire, comme si on était impuissant. Oui. Alors non, il faut une sorte de sursaut pour se dire que, comme société, on ne peut plus accepter ce genre de situation.
1: Oui, mais beaucoup de choses, en fait... Euh, c'est comme tous les mots-valises, on peut tout mettre à l'intérieur. C'est quoi? C'est l'absence de civisme? C'est la violence au quotidien? C'est oui, En tout cas, ça amène une réflexion, ce que je disais oui, tout à l'heure. tout
0: à fait, mais il y a aussi la lâcheté de, de mm -hmm. ces gestes-là et la violence, la barbarie, la sauvagerie de ça. Et on mm -hmm. voit aussi des exemples qu'on ne pouvait même pas imaginer comme quand on pense à cette femme handicapée de 83 voilà. ans qui a été violée par deux jeunes gens. On atteint vraiment des, des, des sommets... Cette grand-mère attaquée
1: à Nice ou à Cannes, tout le monde s'en souvient, partout, voilà. par trois, trois jeunes mineurs. Enfin, non, c'est euh, partout. Alors, on va écouter... un un échange que j'ai trouvé intéressant dans, dans l'heure des pros euh, ce matin. Euh, ce n'est pas tout à fait sur la, la décivilisation, mais un petit peu quand même sur, sur euh, l'idée qu'on avait, on respectait des lois qui sont des lois non écrites pour vivre ensemble et que ce n'est plus le cas.
3: Plusieurs fois ici, j'ai parlé des lois non écrites. Il y avait plein de lois non écrites dans la société. Euh, C'est-à-dire, on rentrait euh, dans un train et on ne parlait pas fort. <rire> Aujourd'hui, euh, les gens rentrent dans un train, sont en train de parler, euh, au téléphone, s'assoient et tu profites de la conversation des uns et des autres. C'est très oui, oui. très simple. Ils sont tout simplement mal élevés en fait. C des ça s'appelle. Oui, euh, vous êtes mal élevé. Oui. Voilà. on alors, parle oui. sans arrêt de l'état bon. de droit et bon. on parle pas de l'état des devoirs. Oui. Ça oui. fait partie bon. des devoirs. Ben, ça ça c'est ça la barbarie. C'est dégradé. C'est pas la barbarie. Bah, si c'est la, la barbarie de pas. La police c'est pas la barbarie. barbarie si euh, l'autre n'existe pas, c'est la barbarie. C'est tuer son prochain. Oui, bon, bah, euh, c'est pas de euh, parler dans son smartphone sans se rendre compte qu'il y
1: a des gens autour de soi. Vois, moi, je les vois, mais moi, c'est pas de la barbarie, c'est de la connerie. C'est pas, pas, pas de la barbarie, c'est de la connerie. Alors, sur les causes de la, la décivilisation, Jean Messia, et il n'est pas le seul, hein, pense qu'une partie du problème est liée à l'absence de contrôle de, de l'immigration. Un lien que refuse de faire Karim Zrevis, qui a donné lieu à un échange musclé, on peut dire ça comme ça, sur le plateau de 90 Minutes Info cet après-midi.
9: Moi-même, je suis issu. De l'immigration, mais mes parents, quand ils sont arrivés en France, comme d'ailleurs ceux de Jean Messia, on sait, je suis désolée, on a respecté voilà. une culture, c'est-à-dire, mais sans renier, sans nos, renier nos origines. Moi, je suis désolée, et, et c'est pas, c'est pas raciste de le dire, surtout au regard de ah. mes origines dont je suis fière. C'est que quand vous avez et ça, c'est une réalité du quotidien. Quand vous traversez certaines villes, où vous voyez des gens, excusez-moi, et c'est pas raciste de le dire, en jean là-bas, en burkini, en, enfin, euh, enfin, je veux dire, en burkini sur les plages, etc. À un moment, il y, y a des règles de vie commune. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a des règles de vie commune. Je suis désolée, et ça, je l'ai dit, même au Maroc, au Maroc où le burkini certes n'est pas interdit. Je vous assure que dans les piscines au Maroc, le burkini, il y en a extrêmement peu. Je suis scotché. Donc, pourquoi vous êtes scotché Parce que vous dites, parce que c'est exactement ce que je dis. Euh, trop facile votre trop truc. Facile non, mais on ne fait pas d'enfants parce que c'est la, la, la faute des immigrés. Non, non, mais... Mais... Il y a l'inflation, c'est la faute des immigrés. Il
5: y a des
3: lancans, c'est la faute des immigrés. S'il n'y a pas d'immigrés, la France serait prospère et très bien. Arrêtez, 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 arrêtez cette vision. Ah, c'est vous qui a Mais Parce que quand
9: vous avez, et ça c'est une réalité du quotidien, quand vous traversez certaines villes, où vous voyez des gens, excusez-moi, et ce n'est pas raciste de le dire, en là-bas, en burkini, enfin, enfin, euh, je veux dire en burkini sur les plages, etc. À un moment, il y, y a des règles de vie commune. Est-ce que on va au travail, Angel, là-bas Il y a des codes à avoir. Si vous voulez vous, vous assimiler, euh, je suis désolée, il y a des codes à avoir.
1: Il y a des codes, on l'a entendu deux fois, je crois. Oui. Cette <rire> petite séquence. Bon, en, en tout cas, la réalité, c'est que est-ce qu'il faut faire le lien euh, systématiquement entre l'immigration et euh, euh... En sauvagement euh...
0: Ben, en fait, le, le problème, c'est quand on laisse aller les choses, quand on n'a plus de contrôle mm -hmm. sur rien. C'est ça que ça, ça engendre des problèmes. Quand vous n'avez plus la capacité, par exemple, d'accueillir des gens, qu'est-ce qui, re... qu qui arrive? mais ben, on voit ensuite, par exemple, des migrants qui se retrouvent mm -hmm. à dormir sous, sous les ponts, donc à se retrouver mm -hmm. à être finalement des populations marginalisées. Donc, ça entraîne toutes sortes de problèmes sociaux. Donc, le problème devient finalement commun. Alors, effectivement, quand on n'a plus de contrôle sur rien, ça engendre certains problèmes. Et oui. Dont vous... la
1: violence, dont ben, euh, voilà. Euh, on, on reparlera tout à l'heure des, des migrants, des SDF, parce que pour les Jeux Olympiques, on ne veut plus les voir à Paris. Vous savez Donc on va les envoyer. Une
0: grande hypocrisie encore. On bien. va
1: les envoyer en province. Mais on va revenir d'abord sur une histoire seulement bouleversante, terrible, violente aussi. Celle de Lindsay, 13 ans, une ado harcelée à l'école. Elle n'en pouvait plus, elle s'est donné la mort. Ses parents ont raconté aujourd'hui, sur notre antenne.
5: On a été avisé par une amie à elle que les gamines voulaient, voulaient taper sur elle Donc moi, je suis venu, parce que je pense que n'importe quel parent euh, va à la sortie si on sait que ça va en venir aux mains. Et quand, effectivement, quand on est arrivé sur, sur place, euh, bah, la bagarre a éclaté. Il y avait tout le corps enseignant, les CPE, les, les surveillants. Et c'était la petite attraction, quoi. J'ai même euh, attrapé le, le directeur du collège et je lui ai dit, j vous attendez quoi que qu'on qu en qu vienne au suicide et malheureusement ben, six mois, euh, quatre mois après, euh, ben, c'est ce qui s'est passé. Il y a des tragédies impossibles à prévoir. Il y a des tragédies prévisibles. Celle-là est prévisible. Ça commençait du, du lundi matin jusqu'au dimanche soir et puis c'est, c'est un engrenage constamment, constamment jour et nuit. Euh... Quitte à même, il y en a qui venaient devant la maison. La grande différence entre ce qui se passait dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'entre guillemets, il n'y a pas de soupape de, de respiration pour la personne qui est harcelée. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, quand elle sortait de l'école, effectivement, elle pouvait, entre guillemets, retrouver un petit peu de liberté. Aujourd'hui, lorsqu'elle sort de l'école, c'est pire. C'est-à-dire qu'elle est harcelée. On l'a vu avec, malheureusement, ce, ce, ce témoignage bouleversant des, des parents. Elle est harcelée. Jusque devant chez, chez elle. Euh,
9: J'ai fait mon possible, j'étais tout le temps derrière elle et il a fallu vraiment euh, d'un petit temps pour que ça arrive en fait. Nous, elle nous a montré le sourire le jour-là et on s'est pas rendu compte. On est complètement perdus. C'est Pauline C qui s'est suicidé, on a tué ma fille.
1: Ils se retrouvent tout seuls les parents. C'est ça, le, le, le drame. D'abord, l'enfant s'est retrouvé toute seule, un peu parlé discrètement à des, à des copines qui ont lancé l'alerte dans l'établissement. Dans Rien. Et aujourd'hui, les parents sont tout seuls, c'est tout seul.
0: Oui, et puis c'est euh, abominable. En mm. fait, 13 ans, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui s'enlève la vie à 13 ans. C'est une impossibilité. Je veux dire, c est, c est, c est, mm. ça dépasse l'entendement. Donc, on, on est tous choqués. Je pense qu'on pense aux parents. Et on doit se dire aussi que ça doit être une priorité dans l'éducation nationale à chaque année. C'est un combat qui revient parce que c'est très présent. Le harcèlement scolaire, ça a des conséquences, même sur des décennies. Il y a des études mm. là-dessus qui montrent qu'à l'âge adulte, quand vous avez été victime de harcèlement scolaire, ça, laisse encore, ça peut laisser encore des traces. Et ce qui est particulier, aujourd'hui, non-obstant le fait que oui, avec les réseaux sociaux, mmh. vous rentrez chez vous, ça continue. Ben Il oui, y a ce droit à l'oubli qui n'existe plus. Mmh. Le droit à l'oubli et avec l'Internet et les réseaux sociaux, il y a un effet multiplicateur, il y a un effet de loupe et donc les messages, les commentaires, ça se multiplie comme une traînée de poudre, c'est extrêmement douloureux. Et ensuite, bien, quelle est la réponse? La peur doit changer de camp. Ça ne doit plus être les, 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 les victimes qui ont peur, ça doit être bien. les intimidateurs qui ont peur.
1: Bien sûr, mais on parlera tout à l'heure de, de l'appel qu'a lancé la sœur de Samuel Paty. On va voir que la, la peur, elle ne change pas toujours de camp, mmh. malheureusement. Euh, dans un instant, ça va être le, le rappel des titres avant ça. Euh, une une alerte enlèvement, puisqu'une fillette de 10 ans a été enlevée par son père. Euh, ça s'est passé euh, euh, ce matin. Elle s'appelle EIA, c'est ce qu'a annoncé le procureur Éric Vaillant, qui est le, le procureur de, de, de l'ISER. Et on va revoir cette alerte enlèvement qui nous a été communiquée il y a quelques minutes. Un enfant a été enlevé.
3: Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
1: enlèvement pour Elia qui a été enlevée devant son école. Elle était avec sa maman, euh, son père euh, et un ami les ont, les ont gazés avant de prendre la fuite. C'est pour ça qu'il a été identifié et que vous avez donc euh, sa photo également. Et on a peur qu'il s'en aille évidemment à l'étranger. Il est 21h30, le rappel des titres.
8: Journée d'hommage aujourd'hui à Roubaix, après la mort de trois policiers dimanche matin dans une collision, Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Le président a dénoncé, je cite, les comportements qui tuent. Il a rencontré les familles et les collègues des trois victimes. Cinq militaires mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Ils sont soupçonnés d'avoir fauté dans leur mission de secours le 24 novembre 2021. Le naufrage d'une embarcation avait conduit à la mort de 27 migrants dans la Manche. Les cinq mises en cause sont trois femmes et deux hommes. Et puis les usagers, détenteurs d'un abonnement Navigo, bientôt dédommagés. Ils percevront entre 10 et 91 euros, annonce dîle de france Mobilité aujourd'hui. Conséquence des grèves qui ont touché le réseau dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites. Plus de 2 millions d'usagers abonnés devraient être éligibles.
1: Dans l'actualité, il y a un autre témoignage très fort, celui de la sœur de Samuel Paty. Toujours cette polémique, vous savez, l'établissement où il enseignait ne porte toujours pas son nom. Il ne s'appelle toujours pas Samuel Paty. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Et on va écouter euh, sa sœur lancer un appel.
7: Michael Paty, c'est la sœur de Samuel Paty. Elle était ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Elle a lu la lettre qu'elle a adressée aux sénateurs pour leur demander un certain nombre de choses. Messieurs les présidents, je viens ici vous demander l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les failles de ce drame et de tenter d'en colmater les brèches. Messieurs les présidents, ainsi que l'ensemble des sénateurs, vous qui avez condamné à l'unanimité l'assassinat de Samuel Paty, délaissant votre traditionnel clivage, j'espère que vous agirez aujourd'hui dans le même esprit d'unité.
6: Ce qui est extrêmement choquant, c'est que ça fait deux ans et demi que Samuel Paty a été décapité. Et depuis deux ans et demi, il n'y a pas eu de, de commission d'enquête pour savoir en fait euh, quelles étaient les failles au niveau de l'éducation nationale,
4: peut-être du ministère de l'Intérieur.
7: Je n'étais pas préparé à subir la violence d'un attentat terroriste. Ni de surcroît à entendre le hurlement de ma mère m'annonçant que mon frère avait été décapité. J'ai l'impression que non seulement il n'avait
2: pas été soutenu de son vivant, mais que même sa mort, ne, ne, il devrait y avoir un élan national pour que toute la lumière soit faite. Comment se fait-il que cet homme ait été abandonné à son sort
7: Comment se fait-il que ce feuilleton sur le, le, le baptême de, de l'école continue Pourquoi mon frère n'a-t-il pas été mis sous protection C'est en vertu de ce « pourquoi ». Que le 6 avril 2022, ma famille a déposé plainte pour non-empêchement de crime et non-assistance à personne en péril. Cette demande d'enquête vise effectivement des personnes occupant des postes de responsables. Ce qui est
6: intéressant, euh, c'est qu'on a bien vu à travers ce qui s'est passé avec Samuel Paty, qu'il y avait eu des dysfonctionnements avec plein de gens qui disaient qu'ils n'étaient pas vraiment responsables, une succession oui. de lâchetés, un système qui était défaillant.
7: On ne met pas un oui mais après le mot décapitation. En France, on met un point.
1: Voilà. Est-ce que le point a été mis? Qu'est-ce qui a changé, au fond, depuis euh, l'assassinat terrible de, de Samuel Paty?
0: Manifestement, il y a encore des questions sans réponse. Mm. Et oui, il faut faire la lumière là-dessus. Oui, il faut entendre aussi tous ces questionnements mm. de la famille. Bien sûr, à la base, on le sait, Samuel Paty a été assassiné par un islamiste radical et avec, bien sûr, toute cette idéologie mortifère de l'islamisme radical. C'est une chose. Mais ensuite, il y a eu des signalements. Il y a eu des, des, des mm circonstances. On a vu pendant une dizaine de jours où Samuel Paty S'est senti abandonné. Comment était se fait-il
1: il avait même ça. un marteau parce qu'il n'y avait pas d'autre protection Un ami lui avait donné un marteau qu'il avait dans son sac. Donc c'est sûr, il se sentait, sentait euh, la peur.
0: Oui, exactement. La peur des menaces. Il y avait quelque chose, il y avait eu des signalements. Hein? Alors comment se fait-il qu'il n'avait pas, par exemple, de protection, protection. accrochée, euh, notamment Comment se fait-il que quand on voit, quand on a des signalements aussi, qu'il y a des vidéos qui circulent, qu'il y a toutes ces menaces Comment se fait-il qu'on sent qu'il y a une espèce de grand vide Alors oui, tant qu'on n'aura pas ces réponses à ces questions, on ne pourra pas rendre hommage à la mémoire de Samuel Paty et on ne pourra pas protéger pleinement ben, tous les citoyens et toutes les personnes en autorité, tous les enseignants également, qui ont encore cette peur au ventre.
1: Non, je vous renvoie au, au livre de Stéphane Simon, à l'enquête oui. de Stéphane Simon, qui raconte les, les derniers jours de, de Samuel Paty, euh, qui vraiment montre à quel point il était, il était seul, isolé. Et peu, peu d'entre ses collègues étaient totalement avec, avec lui, il faut bien le dire. Bon, à suivre, dans un instant, on va changer de sujet, mais sujet important. Au titre de ma vue, c'est SDF parisiens qui vont gâcher les JO, les Jeux Olympiques. Il était été demandé au préfet de toutes les régions de les accueillir, en Bretagne, comme partout. A tout de suite.
3: ...en provenance de Paris arriverait ici toutes les trois semaines en gare de Brue, avant d'être dispatché sur les départements bretons. Donc, euh, toutes les trois semaines dans la ville de Brue, 50 arriver. Je trouve que c'est vraiment terrifiant, même comme idée pour ces, ouais. pour ces gens. C'est quand même absolument terrifiant.
1: La suite du meilleur de l'info, vous avez pris vos, vos billets pour les JO
0: Pas encore bah, Est-ce qu'ils si ont baissé
1: un... les prix Peut-être que si vous les prenez depuis l'étranger, c'est oui. plus facile et c'est moins cher. En tout cas, comme à Londres, comme en, en, en Chine, on ne veut pas voir les SDF à Paris pendant trois semaines. L'image dans le monde, imaginez. Donc depuis la mi-mars, le gouvernement demande au préfet de créer des structures pour accueillir les migrants, les SDF, sur la base du volontariat, c'est important de le dire quand même, durant les, les semaines que dureront les JO de Paris.
3: — oh, J'allais dire un terme qui n'est pas très joli, mais il faut, faut que Paris soit très propre, visiblement, ou en tout, très présentable. Le mot « propre » n'est pas adapté, d'ailleurs. Très présentable et il y a des gens qu'on ne veut pas voir, si j'ai bien compris. — Au moment
5: où sans abri, s'en aller. — Voilà. voilà.
3: <rire> ce, pays est, ce pays est magnifique. Vraiment, chaque jour, ce pays est magnifique. Dans le projet de la préfecture, 50 sans-abris en provenance de Paris arriveraient ici toutes les trois semaines en garde- Brue avant d'être dispatchés sur les départements bretons. Ils seraient logés dans des modulaires installés sur ce terrain appartenant à la SNCF. Une parcelle qui, selon le maire gauche de la commune, ne garantit pas un accueil dans de bonnes conditions. Il y a une pollution aux hydrocarbures et surtout aux métaux lourds. Euh, sur tout le
4: site. Le terrain pollué, les conditions d'accueil, pour nous, ils ne sont pas. On est prêt à accueillir, mais pas dans n'importe quelles conditions.
3: Il n'y a pas de capacité hôtelière, il n'y a pas de capacité de bâtiment, ils ne vont pas sortir un collège, il n'y en a plus assez. Donc on est face à ça. On déplace, ce n'est pas digne, si vous voulez. Ce n'est pas digne de ce pays. Il faut le dire comme ça. Dans Alors, cette commune de la banlieue Rennes, de 20 000 habitants, la population est partagée. Madame Hidalgo est en train de se débarrasser de ses migrants pour, le, pour les Jeux Olympiques.
7: Je trouve ça dramatique
3: pour ces personnes. Et où y a-t-il des SDF aujourd'hui à Paris vous le savez, tiens Quelques milliers, de non, 3000. Ce que je aussi. Euh, donc euh, toutes les trois semaines dans la ville de Bruxelles, 50 arriver. 50 <rire> SDF. En fait, je trouve que c'est vraiment terrifiant même comme idée pour ces ouais. pour ces gens. C'est quand même absolument terrifiant.
2: Euh, bon. Non mais c'est Potenkim au carré. Le Potenkim, c'était le favori de Catherine II. Pour les voyages de l'impératrice, il créait des
3: villages bidons, tout oui. beaux, tout propres. Tout patch, bon. oui. Là, on est en train, pour les Jeux Olympiques, on oui. va nous créer un Paris Potentim Macron qui va être un Paris les propre. Il y, y
7: aura aussi des convois de rats ou pas <rire> qui partiront dans ah, la... non, <rire> non, mais il faut aussi.
1: demander. <rire> Je ne sais pas si on va se débarrasser des, des rats. Mais, mais euh, c'est vrai que... Euh, à Londres, on avait fait la même chose. En Chine, pour être très honnête, on avait fait la même chose. On rentrait propre parce que c'est l'image de Paris qu'on on, on a investi très, très très cher, d'ailleurs, pour ça.
0: Oui, mais on n'est pas dans un épisode d'Emily in Paris. Hein. Mm. Il y a, je pense, une réalité. Et vous pensez quoi? Vous pensez que les journalistes, maintenant, du monde entier, on est connectés de partout. Ils ne vont pas essayer de voir, finalement, que fait-on avec les SDF, que fait-on avec les migrants. Moi, je trouve que c'est d'une grande, grande hypocrisie. On oui. balaie le problème, en fait, on, le, on refile le problème, entre guillemets, à des communes, à des petites villes qui ne savent pas nécessairement comment accueillir euh, les migrants ou des SDF. Et en plus, vous allez faire quoi? Vous allez les forcer à monter dans des, des, des autobus? Non, alors là, des... c'est
1: sur la base du volontariat, encore une fois. Mais oui, ben voilà, ben, quand même, moi, je trouve
0: qu'il y a une grande hypocrisie. C'est quand même un peu gênant.
1: C'est mettre la poussière sur, sur le tapis, comme ça qu'on dit. Alors, euh, sur l'immigration faudrait-il un référendum sur la politique migratoire en France euh, Aujourd'hui, on vous a révélé un sondage CNews euh, qui dit que une grande majorité de Français, tous bords confondus, tout bords confondu, bord politiques confondus, sont pour
3: êtes-vous pour ou contre un référendum sur la politique migratoire en France Donc c'est une question assez ouverte. 70% des Français sont pour,
6: 30% sont contre. Et on a repris euh, un sondage qu'on avait fait à peu près le même le 31 janvier, vous allez voir le comparatif, 62% étaient pour, donc depuis janvier on a gagné 8 points.
3: C'est une opinion majoritaire à
6: gauche, oui, aussi. Euh, à de 61% de mémoire,
3: euh, donc je veux dire, tout ça est une constante de l'opinion française. Il n'y oui, a personne Absolument. en France qui remet en cause le fait qu'il y a un problème d'immigration aujourd'hui alors, ça vous aura peut-être pas échappé, mais, mais euh, on a un projet de loi sur l'immigration qui arrive en juillet à l'Assemblée nationale, ouais. en fait. J'espère je que vous ferez preuve d'intelligence et, et que vous participerez, euh, vous participerez à. à ce et débat. quelles sont les solutions que vous proposerez alors dans ce projet de loi En fait, c'est là tout, tout l'intérêt d'avoir une assemblée et des parlementaires, c'est que c'est débattu. Il y a à des donc aujourd'hui, vous, vous savez pas. Aujourd'hui, okay. en France, okay. on a chaque
5: année plus de régularisation du clandestin que d de C'est ça répond. le message que allez vous envoyez si aussi. Vous dites,
3: allez ça si, si, je... oui, On l'écoute. Je, je, je vous mettais face à votre propre argument de tout à l'heure. Je vous disais, nous, on propose, c'est de réguler les flux et de contrôler euh, cette immigration qui est incontrôlée. Vous me disiez, bah, vous n'allez pas bien loin mon pauvre garçon.
5: C'est tout ce que vous proposez. Quand vous allez voir le docteur, oui. Qu'est-ce qu'il fait d'abord Il essaye de comprendre ce que vous avez comme Exactement. mal. Bien il bien fait sûr. le diagnostic. et on Mais il, il essaie de vous soigner
6: la... tout de suite. Et... Il ne dit pas et... que vous revenez
5: dans 10 ans, vous serez Non, non il vous donne des médicaments. Bah, oui. D'accord Mais ce n'est nous... pas pour autant que vous n'allez pas retomber malade dans quelques mois. Mais au moins, bon, je suis ben, voilà. dans l'immédiat. Ben, soyez... ben, alors, so... quelle est la solution ben, Alors, Qu'est-ce que vous proposez pour soigner le problème dans l'immédiat oui. bah, voilà. alors...
1: bah, En tout cas, les Français aimeraient bien s'exprimer euh, là-dessus.
0: Ben, C'est ce que ça nous dit, non. en fait. Le référendum, ça nous dit quoi? Ça nous dit, en fait, qu'une majorité de Français trouvent que les choses ne vont pas bien en ce non. moment, trouvent qu'il y a vraiment un problème sur la question de la gestion des flux oui. migratoires. Et oui, ils ont ben, envie que le gouvernement fasse pro... quelque chose de plus.
1: Mais il n'y avait jamais eu de constat de lucidité de cette manière. C'est ce que dit, en, en fait, aussi hum. ce, ce sondage. On va terminer par une histoire extraordinaire, mais vraiment euh, incroyable. Une innovation scientifique. Des chercheurs français et suisses viennent de mettre euh, au point un système qui permet... Euh, à un paraplégique, de retrouver l'usage de ses membres inférieurs. Comment Dans le cerveau, on a des impulsions électriques hein, qui, qui commandent nos membres et ils ont trouvé qu'elles étaient celles qui donnaient les ordres de faire marcher. Ils les ont connectées à la moelle épinière, à un endroit qui n'était pas endommagé. Le chef du projet était en direct ce matin sur CNews ces et c'est absolument passionnant.
7: Ce n'était pas arrivé depuis 12 ans. Gerdjan, néerlandais paraplégique depuis une chute à vélo, a retrouvé l'usage de ses membres par la pensée équipé d'un déambulateur, d'un ordinateur portable et d'un casque connecté. Une première mondiale fruit d'un couplage de deux technologies, des électrodes implantées dans la région du cerveau qui ordonnent les mouvements et un neurostimulateur positionné près de la moelle épinière qui les réalise. Henri
3: Lorac est avec nous et c'est vous qui avez créé quelque chose de... C'est l'homme qui valait
4: 3 milliards de notre enfance, c'est l'homme bionique. Cette technologie, elle repose sur le fait qu'on puisse lire les intentions du patient à partir d'enregistrements de son cerveau et stimuler sa moelle épinière sous une lésion.
9: Ce qui est formidable, c'est d'arriver à détecter, à convertir la pensée euh, grâce à l'intelligence artificielle. Donc ils arrivent à convertir notre pensée et après, il y, y a deux implants donc, qui sont là et en plus, ils ne sont même pas implantés dans le cerveau. C'est à la superficie, à la surface du cortex cérébral moteur.
3: Cet homme, par... est-ce qu'il peut monter des escaliers par exemple
4: Le système lui permet d'adapter le contrôle de ses pas. Il il peut monter des escaliers, il peut monter des rampes et adapter sa, sa marche à différents environnements. Pour un paraplégique qui n'a pas marché depuis 10 ans, euh, les performances sont, sont radicalement euh,
8: incroyables. En fait, on va peut-être pouvoir tout réparer un jour, tout réparer, réparer les vivants. Oh,
1: c'est vraiment une, une, une information géniale. Il peut marcher 30 à 35 minutes pour l'instant, c'est à cause de la batterie Bientôt, ça... il y aura une meilleure batterie, évidemment. C'est
0: puis... extraordinaire. Oui. Moi, je trouve ça extrêmement émouvant. Je trouve que ça donne de l'espoir pour tant de gens qui se retrouvent dans ces situations. C'est magnifique.
1: Bon, grâce à l'intelligence artificielle, mais il y a des déjà... oh, gens. Oui. oui. oui mais ça, ça vous fait peur, l'intelligence artificielle. Peur, ça. Oui. Oui. Bon, alors on va dire un mot de l'intelligence artificielle. Il y avait quelqu'un de, de très intéressant ce matin, le docteur Laurent Alexandre, qui vient de signer un livre passionnant sur les intelligences artificielles. Et il dit que la multiplication des IA, des intelligences artificielles autour de nous, va induire. De nouvelles maladies, écoutez,
5: je me demandais à, à, à Chat GPT, ce que je mets d'ailleurs dans mon, dans mon livre euh, explique moi quelles sont les principales pathologies psychiatriques que tu vas induire dans l'humanité. Et GPT-4, chat GPT-4, il m'a, il m'a inventé cinq pathologies qu'il imagine. n'existent pas. Cinq pathologies qui n'existent pas et qu'il imagine dans le futur du fait de l'existence de, 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 de lui-même. Alors, par exemple. Des boucles d'enfermement, des syndromes d'infériorité par rapport à l'intelligence artificielle, puisqu'on voit bien que dans beaucoup de domaines, l'intelligence artificielle nous dépasse. Si on prend le caution intellectuel verbal, par exemple. Euh, GPT-4 à 155 de caution intellectuelle verbal, c'est-à-dire plus que 99,989% des Français. Il n'y a que 20 000 Français qui ont un caution intellectuel verbal supérieur à GPT-4. Eh bien, ça va induire chez nous, humains, qui n'avons pas ce caution intellectuel-là, des syndromes d'infériorité. On est à combien, et... nous 110, 120 non, 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 on est à 98%. En moyenne. En moyenne oui, pas autour de cette table, forcément, mais en moyenne Sur pour l'ensemble euh, de la autour France.
3: Autour de cette table, on est, on est en dessous, bien <rire> évidemment.
1: Non. Bon, dans cette séquence, j'ai appris que le, le quotient intellectuel moyen n'était pas n'était pas très haut, mais qu'on euh, allait avoir surtout un complexe face à, aux intelligences artificielles. Oui, ça.
0: mais peut-être qu'on pourra mm -hmm. demander à ChatGPT gpt quels sont les remèdes pour mm -hmm. euh, ces nouvelles pathologies, alors peut-être qu'on va pouvoir remédier en plus à ces nouvelles maladies. Mais
1: bien sûr, Chad-GPT va être, va être nos no, notre meilleur ami, notre meilleur doudou, euh, oui, notre meilleur ça. deuxième cerveau. Et puis, et puis là, ça ouvre la, la voie de, de l'homme. Ça, c'est quoi? C'est déjà ça. puis, C'est bourré d'intelligence ah. artificielle. Euh, ne pas, c'est comme ça. C'est pas là, c'est la marge vous du êtes temps. Prêt Moi, je suis prêt. Je suis prêt à vous quitter, surtout puisqu'il est, l'heure, il est 21h49. Dans un instant, c'est Soir Info avec Julien Pasquet. Je remercie Valérie euh, Aquin euh, Ce soir, je remercie également Maxime Lavandier et Lucie Poinsett, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous remercie évidemment. Et on se retrouve demain soir pour la dernière du meilleur de l'info de la semaine. Bye bye.
2: Tout de suite, Soir Info
4: avec Julien Pasquet.